0: Sziasztok! Itt mindenkit, az Árzoni Legal Festem. Ezen belül pedig a jogászként a bankszektorban című előadáson. Olyan dr. Bokodi Melinda a Magyar Nemzeti Banktól, dr. Zubryczki Barbara a Magyar Fejlesztési Banktól, illetve dr. Kölcsés Varga Márton a bariantól fog betekintést nyújtani a bankszektor rejtelmeibe. Beszélgetésünk magam szerencsés Krisztián fogom moderálni. Az előadás folyamán bármikor van kérdezni, ezt használjátok a csetet, vagy a qnd funkciót, a megválaszolásukra pedig az előadás végén fog sor kerülni. A mostani beszélgetésünk az ősszi utolsó eseménye, ugyanakkor hamarosan felkerülnek az ars média felületéri az idei korábbi előadásai, így ha nem maradtatok volna valamiről, vissza fogjátok tudni nézni youtube on hallgatni pedig Spotify-on a webináriumokat. Térjünk is rá konkrét előadásunkra, méghozzá jogászként a bankszektorban Először is következzenek előadóink bemutatkozásai, illetve az, hogy vagyon hogyan kerültek ilyenlegi pozíciójukba Barbara?
1: En Zubryczki vagyok, az MFP EU-jogi és megfelelőségi osztályát vezetem. Hát hogyha csak egy lépést akarok lépni, akkor én úgy kerültem az MFP-be, hogy én az egyik leányvállalatnál dolgoztam. Először kettős munkavállaló voltam az MFP Invest-be, és a Corvinus kockázati tőke alapkezelőnél, hát mostani nevén a High Ventures egyébként, előtte pedig én a gazdasági versenyhivatalka dolgoztam. Tehát igazából szakmailag egy, egy viszonylag ilyen hát érdekes út vezetett ide, hiszen az antitrust terület az, ami a hátterét adja az állami támogatási jognak, amivel én foglalkozom, és valahogy így a, a, a lehetőségek megtaláltak, amikor a GVH-ban ültem, tehát onnan, onnan kerültem ugye át az MFP csoportban, és onnan már egy, egy kicsit, kicsit könnyebb helyzetem volt, mert nekem folyamatosan kapcsolatunk volt az MFB-vel, tehát mi nagyon sokat egyeztettünk a, ugye az anyagállalattal, és akkor adódott egy olyan lehetőség, hogy behívtak egy interjúra, a, a, hát az akkori vezető is gyakorlatilag, hiszen szükségük volt erre a speciális tudásra. Ez ugye egy ilyen kis terület, ez az állami támogatási jog. Tudták, hogy én, én ezzel foglalkozom, és ez a fő területem, és akkor így kerestek meg, és hát most már majdnem fél éve itt dolgozom. Úgyhogy itt ne, nem tudom, milyen terjedelmet meggondoltátok, de így, ha röviden akarom ezt összefoglalni, akkor így, igennyire.
0: Tudok mondani. Köszönöm szépen, Melinda. A, a mikrofonod.
2: Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Én már 22 éve dolgozom a Magyar Nemzeti Bankban, és vezetem azt a csapatot, aki a jegybanki területek jogi kiszolgálásáért felel. Igazából ez a feladatkörünk ez nem változott. Azóta sem, hogy integráció történt a korábban pénzügyi szervezetek állami felügyeletével hívott, vagy felügyeletének hívott felügyeleti szervel. Tehát ma is a két terület az, ami hozzám tartozik az itt dolgozó jogászokkal együtt előtte, és a kollégáim, és előtt ezt megelőzen, hogy a jegybankban dolgoztak volna, bankszektorban tevékenykedtek, és annak megfelelően kerültek ide, mert nálunk is azért hasonló tevékenységek vannak, mint a bankszektori jogászok által végzett tevékenység.
3: Thanks, thank Köszönöm. Köszönöm. Sziasztok! Köveses Varga vagyok, a Barion Paymen-ZRT-nek a compliance officeri pozícióját töltöm be uh, még egy éve sem, vagy a körül. Uh, én is Barolához hasonlóan annak köszöntem a jelenlegi pozíciómat, hogy, uh, hogy a pályán korábbi szakaszában sikerült egy úgymond nis területen tapasztalatot szerezni. Ez pedig uh, pont az, ami mivel uh, a Barion Payment zérté foglalkozik, ez pedig az elektronikus pénz. Um, én nem um, bankjogász, vagy um, vállalati jogtanácsos vagyok, hanem compliance officer. Um, ez egy um, olyan pénzügyi intézményeknek a felügyelet által um, is előírt kötelezően alkalmazandó pozíciója, amit nem a ügyvédi kamara felügyel. És ez speciális, meg gondolom beszélünk is róla, hogyha Barbara is a megfelelőségi területért fele.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen. te még a karrieretekről kérdezni a titeket. Elsősorban arról, hogy pálykezdőként milyen irányba indultatok el, miért a feletekben mi volt a motivációtok a diplomázás után, akkor még keveset tudhatok a szakmáról.
3: Barbara?
1: Hát az sokat gondolkoztam, mert ez elég személyes történet, de szerintem ilyen érdekes, meg, meg talán valami tapasztalatot átadok ezzel, hogy én ilyen nagyon tudatos ember vagyok, és amikor a, a pályaválasztásra került sor, akkor nagyon sokáig vaciláltam a közgazdaságtan, meg a jog között, mert tagozatos is, is voltam egy időben, meg a nyelleket is nagyon szerettem, meg, meg az irodalmat is. Tehát én tipikus példája vagyok annak, hogy semmilyen se rá, hanem mind a kettőt szerettem. És akkor nagyon kevés döntött a jobb mellett, végül a jogra adtam be, és akkor a, én a pázmányon végeztem. És akkor, amikor, amikor már majdnem az utolsó államvizsgámat letettem, de még előtte voltam, akkor ö, ö, arra gondoltam, hogy azért megpróbálom a közigasztást, mert emeltek a, az illetmény alapon 70%-ot, ez ugye a 2000-es évek eleje volt, akkor versenyképes lett a közigazgatás, én kipróbáltam nagyobb irodákat egyetem alatt, nekem az nem tetszett, több szempontból nem az én személyiségemhez passzoló volt úgy, úgy igazán, úgy nem, nem volt kedvem ezt, ezt folytatni, és akkor azt gondoltam, hogy akkor a közigazgatás legyen, akkor legyen olyan, ami, ami a, tudja ezt az üzleti szemléletet követni, amit én nagyon szeretek, tehát a közgazdaságtalan szerepet játszom, és még fontos volt nekem, hogy egy kiemelt intézmény jó fizetéssel ö, legyen, és akkor volt akkoriban azt hiszem egy kormányrendelet, ami ezeket az intézményi szorzókat tartalmazta. És akkor ezzel a három információval álltam hozzá, úgy, hogy akkor még az internet nem volt ilyen fejlett, tehát én a Yellow pages elő, és abban volt egy hatósági rész, és akkor ott pipálgattam, hogy mit tetszene nekem, ami ugye az intézményi szorzók alapján is rendben van, meg úgy a közgazdasági szemlélet megjelenhet, és akkor így volt a PSZEF, ugye mostanában a NMV-nek az egyik területe, ugye a, a, a felügyelet, akkor az állami számbevőszék, meg a gazdasági versenyhivatal. És akkor én fogtam az önéletrajzémet, ilyen színesen kinyomtattam, akkor már meg volt a, az angol diplomám, mert én másod évben egy évet végeztem Londonban. Hát ilyen short course-nak hívták, nehéz ezt most megfelelkedni a, a magyar, magyar rendszernek, gyakorlatilag az LLB Annals degree-ből volt egy év, amit itt Londonban elvégeztem, tehát volt egy ilyen különlegesebb dolog benne, meg benne volt ugye a Nemzetközi irodás tapasztalatom, és akkor ezzel a stóccal mentem az ASZ-hoz, a gph hoz meg, meg, meg a PSAV-hoz, és akkor a GVH-ban például megállítottak engem a, a portársok, ilyen idősebb portársbercsik voltak, és kérdeztek, hogy hova, hova jövök. Mondtam nekik, hogy hát ez 2001-ben volt egyébként, hogy hát az EU-osztályra. Mondták, hogy hát ott ilyen, ilyen nincs. Mondtam, hogy a elnézést akkor a nemzetközire, és akkor mondták, hogy ott a lift, hova menjek fel, és akkor ott volt egy titkárnő, aki átadta az önilletrajzomat, és annyira megtetszettem, vagy szimpatikus voltam neki, hogy szólt a főnöknek, és engem másnap fölhívtak, hogy hát náluk nincs hely, de a versenypolitikám van. És akkor gyakorlatilag jogászként bekerültem egy olyan szervezeti egységre, ahol hát 0,2%-os jogi feladat van, tehát egy ilyen elméleti közgazdaságtani munkafolytott úgy inkább, de így nagyon érdekes volt így, így az az egy év, úgyhogy így, így nem bántam meg, én nagyon sokáig maradtam több mint tíz évig a versenyhivatalban, Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon tudatos választás volt, amit, amit azóta se bántam meg, mert, mert, egy, mert egy olyan szemléletet képviselt akkor a KVH hogy a, a szakmai közigazgatásnak nagyon nagy szerep jut, és nem a, a bírságolást helyezték előttérben nem a megelőzés, tehát nagyon-nagyon sok kapcsolatunk volt a piaccal. tehát nekem ez azóta is egy nagyon fontos kapaszkodó, és én ezt nagyon, nagyon fontosnak tartom a, a napi munkám során azt a, azt a cizellátságot, meg azt a szemléletet, amit én ott, ott fiatal kezdőként megkaptam. Ugye én így ennyit szeretnék így röviden mondani, vagy hossza.
0: Köszönjük szépen. Melinda? Mikrofon. Ki van kapcsolva a mikrofád?
2: Tehát, az én esetemben elég tudatos volt a döntés, mert azok után hogy ügyvédi irodákban eltöltöttem rövid gyakorlatot. Akkoriban valahogy indult az eltén egy ilyen bank képzés, tehát nem egy elelem, hanem még az egyetem alatt, ahol ahol tudom, Gárdos Istvántól elkezdve nagyon a pénzügyi jogban nagyon elismert szinte már tudományos szakembereknek tekinthető emberek tanítottak minket, és ezek után én az egyetem alatt a nagyon kellemes emlékeim fűződnek az akkori külkereskedelmi bankhoz, amelyet ma úgy hívunk, hogy MKB Bank. Akkoriban még a bank pénztárában, készpénzben fizették ki havonta a munkabért, és Akkoriban, ami azért annyira régen nem volt, de akkoriban ámulattal figyeltük azokat a tranzakciókat, amikről ugye nem hallhattunk az egyetemen, szindikált hitelezés, az MKB akkor ilyen nagyválti hitelezéssel foglalkozott főként, és nagyon hálás vagyok azok, kollégáknak, akik még ma is az MKB-ban dolgoznak, hogy, hogy így nem is gyakornokként, egyetemistaként ilyen komoly ö, ö, szerződések kapcsán ö, bevontak minket egyszerűen. Ö, nyilván akkoriben számukra semmi más nem volt, mint tanítás, és számukra volt egy hasznos dolog. Úgyhogy én ö, ezt, ezt követően ö, mármint az egyetemet követően is ö, bankban kezdtem egyszerűen ö, úgy, hogy, hogy rengeteg bankhoz beadtam a jelentkezésemet és ezek közül ö, párban meghallgattak, majd ö, az akkori hitelbankban, amely privatizáció előtt állt, az ottani csapathoz ö, csatlakozhattam és ö, ezt követően pedig ö, az ABN AMRO banknak a lakossági területén dolgoztam, akkoriban a bankszektorban, külföldi bankszektorban való dolgozás az, az egy nagyon kreatív munka volt, a termékfejlesztők együtt dolgoztak a jogászokkal, és, és sokkal kevésbé volt elvárása a külföldi termékek automatikus implementálása idehaza, mint mint azt gondolom, hogy manapság, tehát nagyon sok mindent tanultam, és nagyon sokat tanultam arról, hogy mit jelent egy jogász számára az, hogy egy közgazdásszal kell együtt dolgozni. Ez egyetemistaként nem gondoltam, hogy ez egy nehézség, sem azt, hogy én megértessem a jogi szempontokat, sem azt, hogy én megértem az ő szempontjaikat, de, de így gyakorlatban együtt dolgozva egy közös cél érdekében sokat tanulhattam. Ezek után kerültem én az akkori jegybankba, ahol igazából egy teljesen újfajta munkamódszer kezdett kialakulni az akkori elnök kezdeményezésére, ami azt jelentette, hogy, hogy nyitott az ilyen banki, típusú munkavégzésre, ahhoz hasonlóan szervezte át az akkori jegybank tevékenységét, és ennek keretében ugye lehetőségem nyílt arra, hogy, hogy kialakítsam ezt az új csapatot, ahol eleinte a jegybankban a jogászoknak teljesen más szerepük volt, vagyis amikor mi érkeztünk, mint, mint egy bankban. Tehát egyrészt nem volt olyan hangsúlyos a jogi tevékenység, mert nyilván a bank akkoriban egyfajta közgazdasági gondolkodás és közgazdasági kinevelésre fordította a hangsúlyt, és uh, nyilván szűkösebb volt az a tevékenysége is, ami, ami, ami így jogi támogatást igényelt volna. Sokkal kisebb uh, méreteket öltött, én azt gondolom, ez a, ez a típusú uh, kontroll. Sok, sok évben betelt, hogy, hogy a kollégák között egyfajta munkamódszert alakítsunk ki, és azt gondolom, hogy ez, ez ma már ha a közgazdás kollégáim, akkor ugyanezt mondanák, hogy ez, ez sikerült. Úgyhogy röviden így foglalnám össze, amit, amit eredménynek tartok a, a pályámon, e, abban a vonatkozásban, hogy egy jogász mit tud adni a kollégáinak, és mit tud nyújtani nekik.
0: Köszönjük szépen. Választ Márton.
3: Bájam, Kevésbé voltam tudatos. Az egyetem alatt a pénzügyi joggal kifejezetten szenvedtem, Mai fejjel tudom, hogy azért, mert a pénzügyi jog előtt nekem senki nem tanított pénzügyi ismereteket, tehát alapvető struktúrák hiányoztak akkoriban. És akkor még csak azt tudtam, az egyetem végén büntető joggal nem szeretnék foglalkozni. És akkor szépen lassan keverettem én, erre a területre mégis eleinte dolgoztam. De egy személyes ügyvédirodában teljesen klasszikus területekkel foglalkoztam, aztán nagyon hiányzott az angol munkavégzés, és akkor elmentem egy nemzetközi ügyvédirodába, a ma Gündöc Péter nevét viselő, akkori Deloitte ügyvédirodába, és akkor ott kerültem először be a Banking and Finance kis munkacsoportban, és akkor jöttem rá valójában, hogy nekem mennyi tanulni való még van ezen a területen, és hogy valójában mennyire érdekel annak ellenére, hogy rossz élményeim fűződtek hozzá. És aztán annyira érdekelt, hogy ahogy lehetőségem volt rá, jelentkeztem Magyar Nemzeti Bankba, hogy ezzel foglalkozhassak full time, mármint akkor már tudtam, hogy el kell engednem a ingatlan, társasági jogi és egyéb jogterületeket, amikkel foglalkozni kell a dialektnál, és akkor olyan felügyeletre mentem a Tőkepiaci és Fogyasztóvédelmi Igazgatóságra, és az ott eltöltött két év alatt, aztán valószínűleg a koromokán vagy az érdeklődése miatt egy kedves kollégámmal nagyon belemélyedtünk a akkoriban ilyen teljesen újdonságnak számító fintek, illetve akkor Iban még a kripto is teljesen új terület volt. És akkor mi voltunk azok, akik követik a nemzetközi eseményeket. És aztán az MNB-nél pedig valójában a piac hiányzott, ami hamar elcsábított, mint Ment, hogy milyen területekkel foglalkozzon. Úgyhogy hát a compliance-vel, vagy nem tudom, két éve még nem tudom, hogy mi az. Fogalmam sem volt, hogy ez ennyire nekem való, és hogy ennyire komplex valójában. Azt mondom, hogy a sok vándorlás után most ez az első munkakör, ahova én megérkeztem, és ahol igazán úgy érzem, hogy egyfajta szellemiséget tudok átadni, amiből a szervezet profitálni tud. Ennyi lettem volna most.
0: Köszönöm szépen. Maradnál, kis nálad, Márton. Említetted is a fintech-szektort. a pénzközeti tőrendszer egyik legfolyatóbb iparágában, fintech-szektorban működő barionnál dolgozol, és tudnál mesélni arról, hogy hogyan éled meg a kivatásod a gyakorlását egy fintech vállalatnál napi szinten milyen kihívások állnak előtted?
3: Hmm. Hát a kihívás az kevésbé adódik a fintech jellegből, inkább a startup jellegből, mert hogy kicsik vagyunk és nálunk, nálunk nincsenek osztályok, végkép főosztályok, egy asszisztens sem van, tehát az, erőforrásokat, az erőforrások beosztása az egy kihívás. És hát az a learning curve, ami elé állít maga a terület, hiszen nagyon interdisziplináris, olyan dolkkal kell foglalkoznom, amikkel eddig korábban soha, vagy egy átlagos jogásznak nem kell. Például nem tudom én az információ biztonsághoz kell érteni, hiszen a felügyelet által előírt. Um, pénzügyi jogi normák, jó része ma már informatikai tudást igényel. Mm. Úgyhogy a terület maga az, az ilyen szempontból uh, kihívás. Um, tudom, erről a compliance területről akkor most van egy ideje beszélni, vagy azt inkább majd barbara vezeti fel.
0: Nyugodtan. Megteheted?
1: Hát te közelebb vagy szerintem. Ne nekem a nevem az inkább a titulusom jobban utal rá, de nálam az inkább másodlagos egyébként.
3: Szerintem erről érdemes beszélni a hallgatóknak, mert ez egy olyan feljövőben lévő, és egyre nagyobb hangsúlyt, szerintem ilyen nagyobb hangsúlyt kapott terület lesz, ahol ami egy potenciális pálya minden jogvégzete előtt. Én az én asszisztensemet is még csak egy hónapja. Találtuk meg, a nagyon nehezen elmondani is, nehéz egy ilyen rövid álláshirdetésben, hogy valójában miről van szó, és ne ijedjen meg tőle, esetleg az az ez a külföldi kifejezés nem ismerős. Tehát ez a compliance, ez a tükörfordításban megfelelést jelent. Ez pontosabban azt jelenti, hogy vannak különböző külső jogi normák, jogszabályok, meg vannak a cég által maga által felállított részben jogszabályok, részben ilyen erkölcsi-etikai alapon nyugvó normák, és ez ezeknek való megfelelést jelenti. A Más szemszögből ugyanez, a compliance az valójában szerintem kockázatkezelésről szól, mert még nem vagyok egy nagy a, a területen, de Ezeknek a megfelelőségi szabályoknak a benemtartása következtében esetlegesen keletkeznek jogi kockázatok, felügyeleti, egyéb hatósági szankcióknak a kockázatai, pénzügyi veszteség, hírnévrontás, és ezeknek a menedzselése az, amiben az én munkám áll, amellett, hogy természetesen van napi operatív uh, compliance munka is, ami hatósági megkeresések megválaszolását jelenti, és, és adminisztrációt, és hát a kollégáinknak az oktatását. Mert hogy valójában, hiába tudom én, vagy a Compliance Officer a szabályzatokat, a Compliance-et való, valójában a, a kollégáink valósítják meg közösen, akkor amikor megnyilvánulnak akár az ügyfelek felé, a felügyelettel való kommunikáció során.
2: Hát hogyha kiegészíthetem, csak ugye a compliance tevékenységet az belső védelmi vonalnak hívjuk így felügyeleti szempontból. És azért azon túl, hogy ugye oktatja, stb. stb. a. a a munkavállalókat arra, hogy a belső szabályok, jogszabályok szerint mit kell csinálni. Ugye ő egyfajta kontrollt is. Szerintem ez, ez egy kicsit úgy, úgy kimaradt, mert ugye a lényege felügyeleti szempontból az az, az a kontroll, amit gyakorol, és probléma esetén jelez. Tehát muszáj, hogy detektáló eszközei legyenek, és muszáj, hogy valamilyen módon a vezetéshez jussanak. Most nyilván egy, egy barion ö, ö, kicsi szervezetben ez, ez másképp néz ki, de mondjuk egy hitelintézetnél, vagy egy ö, nagyobb pénzügyi vállalkozásnál ö, ott, ott mindenféle ö, szabályozás van arra, hogy ő hogyan tud a vezetéshez fordulni, mondjuk így és jelezni, hogy, hogy itt vannak olyan problémák, amelyek ugye nem feltétlenül jogszabályiak, hogyha így jól mondom, hanem, hanem nyilván belső szabályiak, vagy felügyeleti ajánlásokba, elvárásokba rögzített. A felé tendáló <gül> eseményeket észlel, akkor nyilván ezeket is mondjuk így a compliance az egyik olyan védelmi vonal, aki megfogja. Tehát, hogy ö, bocsánat, hogy megerősítettem ezt a pozíciót, de ugye ez a, ez a lényege így a compliance is, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő egy nemcsak kockázatkezelő, hanem egy ilyen detektáló, és a vezetőség felé egyfajta, autitáló szerepe bír, és...
3: Igen, köszönöm a kiegészítést. A, ezek a védelmi vonalak valójában hogy az az elmélet, hogy valósulnak meg, hogy a Compliance Officer munkáját azt nem a szervezet vezetője a, értékeli, hanem egy belső ellenőr, aki szintén független és aki azzal foglalkozik, hogy
0: kezemet nézi. Amennyiben egésznek érzitek a compliance részletezését, akkor én tovább mennék a kérdésekben. Ugyanakkor, ha Barbara még reflektálná a már akkor nyugodtan tedd meg. Most azt kérdezem tőletek, hogy a uh, rész Barbarátra, illetve Marindát, ahogy uh, merőben más intézménynél dolgoztak, mint Márton egy hosszú működő pénzügyi közvetítő rendszerben mondhatni, igazán meghatározó szereplőnél. Uh, ti milyen kívásokkal, feladatokkal találkoztok a minden során? Én kezdjem? Kezdheted, Barbara igen. Oké.
1: Hát amikor erről gondolkoztam, erről a kérdésről, akkor próbáltam ilyen típus feladatokat megfogalmazni, mert talán abból látjátok, legjobban, hogy miből áll a munkám. Hát, hogy, mondtam is, ez egy nincs terület, tehát nagyon nehéz volt, amikor kerestünk például egy szenior embert, mert az egyik emberem már kilenc éve itt volt, és feltenni akart, és elment, és nagyon nehéz volt ott pótolni. Akkor, akkor ugye nehézségekkel szembesültünk, mert ez az állami támogatási jog, ez gyakorlatilag félig közgazdaságtan, tehát árazási kérdésekről van szó elsősorban. Félig jog, de, de egy olyan jogrendszer, vagy bocsánat, olyan jogterület, ami mögött gyakorlatilag az antidrosz közgazdaságtan áll, és a versenyjogi logika áll. Tehát egy olyan embert kellett keresnünk, aki ugye ezeket érti, és megvan ez a a hozzáállása, tehát ugye a fő feladatunk azok az árazási gyakorlatilag megfelelőségnek a megállapítása, mert az állami támogatási jog erről szól, tehát gyakorlatilag az Európai Bizottság kitalálta, hogy mi az a vállalati kör, milyen típus, tehát például egy, van egy startup finanszírozási jogcím, az AC22-től az. például, aztán vannak ilyen, ilyen tipizált vállalatok, akiknek meghatározza a bizottság, hogy hogy nagyjából milyen mértékű támogatás adható, illetve van az úgynevezett piaci magánbefektető jelv, ami alapon még kihelyezhető a pénz, és történhet a finanszírozás, amikor gyakorlatilag egy üzleti logikát vár el a bizottság. Tehát az árazási kérdéseknél ez a két út van, amit mi így képviselünk és vizsgálunk, ami azt jelenti, hogy az összes előterjesztést mi látjuk, ami a fejlesztési banknak a kihelyezését jelenti, és nem csak ezeket nézzük, hanem a felülvizsgálatokat is, tehát amikor nem új kihelyezés történik, hanem egy felülvizsgálatról van szó, mert ilyenkor is felmerülhetnek a kockázati ö, kitettség növekedésével újraárazási kérdések, és akkor azt az újraárazási kérdést, hogy megint megnézzük, hogy az újból kap áraz, az mennyire feleltethető meg a, az uniós elvárásoknak. Tehát ez a fő csapásirány, ez a, az árazás, tehát amikor a hitel, garancia, kötvény, Jegyzés, vagy, vagy bármilyen más ö, 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 termékek esetében az árazást vizsgáljuk. Fontos még a, a kvázi hatósági kapcsolattartás és feladatkörünk, ugye a támogatásokat vizsgáló irodával, illetve az Európai Bizottsággal van egy nagyon szoros kapcsolatunk, Mondjuk az Európai Bizottságnál most a COVID időszakban kiemelendő ez a temporary framework, amiről lehet, hogy hallottatok, egy, egy új keretrendszer az állami támogatás esetén, ami gyakorlatilag a krízisre ad egy, egy választ a bizottság részéről, egy ilyen megengedő keretrendszer, és ezeket folyamatosan monitorozza a bizottság, tehát a saját normáit folyamatosan monitorozza, és mi abban is nagy szerepet vállalunk, hogy ezeket visszajelezzük, tehát az üzleti területeknek a a különböző tapasztalatait, meg a saját jogi tapasztalatainkat visszajelezzük, illetve a nagyon sok ilyen hatósági jellegű tevékenységbe veszünk részt, mert amikor állami támogatási programjaink alakulnak, tehát új termékek kerülnek bevezetésre, akkor ugyannak van egy administratív része, hogy be kell jelenteni a bizottságnak, előtte ugye a tévével kell egyeztetni a támogatásokat vizsgáló irodával, tehát ez így nagyjából ugye a hatósági tevékenységünk, ott van a tipikus compliance tevékenység, ami nálunk abban merül ki, hogy ez a, ezek az úgynevezett MFP pontok, tehát a pénzügyi eszközöknél megjelenő kereskedelmi partnereinktől jön nagyon sok problémainformáció, ami az egyedi ügyleteknek a a problémáit jelenti, és nagyon azó, hát ilyen polgári jogi jellegű problémák jellemzően jutnak fel hozzánk, és akkor a, ilyen egyedi ügyekben, ilyen, ilyen kisebb volumenű ügyekben kell ö, megnyilatkoznunk. Akkor vannak úgynevezett jelentések, amikor ugye ezekben a a pénzügyi eszközzel kapcsolatos kihelyezéseinknél kimennek a bank szakértői helyszínre, és mondjuk egy vállalkozásnak megtekintik a beszerzett gépét, hogy az valóban új-e és akkor nagyon sok kreatív fejzetre találkoznak, amit a magyar vállalkozói szektor ugye képvisel, és akkor erről csinálnak egy jelentést, amit mi véleményezünk. Ezekünk nekünk azért érdekes, mert ilyenkor nagyon közel kerülünk így a valósághoz, Ugye az MFB-nél azért kicsit távolabb ülünk, mert nagyon nagy ügyletek vannak, de ez meg nagyon-nagyon közel hozza a vállalkozói szektort ö, ö, hozzánk. Uh, és még, még, amit így említenék, talán azok a szabályzatok véleményezése, ugye egy ekkora intézmény, mint a Fejlesztési Bank, rengeteg belső szabályzattal él. Ugye nekem, mint vezetőnek, az komoly feladat, hogy ezeket szűrjen, mert nyilván a nem tudom, kafetéria szabályzat az olyan, amit mi nem fogunk véleményezni, úgyhogy... Én ezeket szűröm, és akkor a, a kollégáim felé minden ami, hát minden, ami kicsit ilyen árazási kérdést, tehát az árazási politika, azt, azt nyilván megnézzük meg. Van egy kvázi saját szabályzatunk, ami a, az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatainkról szól. Tehát talán azt hiszem minden, minden, mindegyikre kitértem. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok a feladatunk.
0: Köszönjük szépen. Melinda, te milyen a kívásokkal találkozol a mindennapjaid során a Nemzeti Banknál? De
2: azt gondolom, hogyha valaki a jegybankban dolgozik, akkor két dolgot biztos a tudás mellett birtokolnia kell. Nem tudom, melyik a fontosabb. Az egyik a stressztűrőképesség és a munkabírás. A másik pedig az, hogy összetett tudással kell rendelkeznie, vagy arra kell törekednie, és ezt a tudás vágyát ezt nem szabad elveszítenie. Tehát egy bankban dolgozni azt gondolom, hogy, hogy, hogy megtiszteltetés, de ennek a terhét is viselni kell. Tehát azt, amit egy bank csinál, annak a jogi támogatásához, olyan szakértők ellenek, akik átlátják ezeket a, a folyamatokat, és nyilván ebben segít ez, hogy valaki előtte egy, egy bankszektorban dolgozott, hiszen, hiszen a, a, a bankszektor révén tudunk ráhatni az ilyen jegybanki folyamatokra. Ugyanakkor ez az az intézmény, ahol állandóan ez az az intézmény is, mert azt gondolom nincs a magyar jogterület, ahol ne lehetne ez elmondani, Ható, amely folyamatosan változik. Tehát ugye én pénzforgalmi jogászként kezdtem, pénzforgalmi jogot is oktatok, és, és, és szeretem, tehát nincs mit szégyelni rajta. A pénzforgalmi jogról például az elelem képzés keretében egész fél éves anyag folyik, és meg is kell szűrnem az információt, ami nyilván külső le, szemlélő számára meglepő dolog, mert ugye azt gondoljuk, hogy... Így kezdő vagy egyetemista jogászként, hogy, hogy van a PTK-a teljesítés helye, a teljesítés ideje annak a késedelmet na és még van is olyan, hogy fizetési szerződés még betét számla, és akkor így ezzel ez a fajta szabályozás ez így így lefed mindent, de, de ez nem igaz, és mind a mellett, hogy szegény magyar jogászoknak a magyar jogszabályokat ismerni kell, ez az a terület, ahol, ahol közvetlen hatályosuló jogszabályok is vannak. Nyilván most nem a monetáris politika területén, ahol pont Magyarország ugye zónán kívüliként nem kell, hogy olyan mértékig vegye figyelembe az uniós szabályokat, hogy azok rá szoros kereteket adnak, de akár a makroprudencia, akár a, pruden, a pénzforgalom területén, vannak olyan normák, de akár a készpénzlogisztika területén is, akkor is, hogyha nem az eurót használjuk, tehát az emisszió vonatkozásában az Euróbank jegyekre annak a feldolgozására, az euró érmék elfogadása, többi hamisításokra, azokkal kapcsolatos eljárásokra, ezekre nagyon részletes jog vonatkozik. Ennek mindegyiknek kell az ismerete. És hát az azt gondolom, hogy az, az elmondható, azért így a pénzügyi szektorra hogy itt, 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 itt arra kell számítani, hogy, hogy nem kicsi a munkateher. Nem kicsi a bankokban, nem kicsi a jegybankban, nem kicsi a felügyeletnél, de ezt azt hiszem a többiek is meg tudják erősíteni. Ezek azok a kihívások, amiket, ha erre a pályára lépünk, akkor tudnunk kell, de ezek adják azért a a munkaterhen kívül, ezek adják a szépségét annak, hogy, hogy a bankszektorban lehorgonyoztunk mi, akik most itt vagyunk, és a többiek, akik nincsenek.
0: Köszönöm szépen a gondolatokat. Itt a van szembetűnő, hogy sokszor elentitek a, akár a, a közgazdaságtan visszaköszönő elem, akár startup-lét, akár az mnb sajátosságai, akár a fejlesztési bank szerepe a gazdasági életben. Árazási kérdések elméleti közgazdaságtan megjelent a beszélgetésben, és azt szeretném kérdezni, hogy mit gondoltok, hogy a jogi végzettség mellett szükség van -e esetleg még valamire, esetleg egy másoddiplomára, például a közgazdaságtan területén, vagy egy pénzügyi, jogi képzés elvégzésére minél sikeresebb érvényesüléshez. Barbara?
1: Hát én el nem tudok mást mondani, csak igen. Nekem több posztgraduális diplomám is van. Tehát van ez a londoni képzés, ami ugye ilyen határeset, mert én egy évet végeztem a felszmányon, és utána mentem ki Londonba. Tehát ez egy ilyen speciális ebből az alabbi analisztikribből egy év. És aztán a Freya Universiteten Berlinben végeztem egy elelemet, majd pedig elvégeztem ezt a tőkepiaci és bank képzést is, és én is gondolkoztam ezen, hogy, hogy, hogy esetleg a közgazdaságtannál foglalkozzak, csak aztán én arra jutottam magammal, tehát ez csak az én személyiségem, hogy lehet, hogy többet ér úgy a diplomám, ha ilyen szakjogász, irányba megyek el, mert, mert azok a területek, amik eleve érintik a közgazdaságtant, a, azok, azok eleve engem érdekelnek, de, de talán így még többet érhet a, a, a diplomám, a diplomákkal együtt, de ez tényleg csak az én karrieremre érvényes szerintem, de szerintem általánosságban azt lehet mondani, hogy minden, ami ilyen plusz dolog, és az ember szívesen csinálja, meg, meg tényleg azért csinálja, mert valami érdekli, az, az, az nagyon hasznos, és kiemeli a tömegből. tehát, hogy hogy, hogy én is azt mindvégig komolyan vettem, hogy nekem van egy közgazdaságtani irányútságom, néha jobban is él, él, élveztem a közgazdaságtani vizsgákat nálunk, így a PEZ elég komolyan volt véve. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy azt kell csinálni, amihez az embernek kedve van, meg azt imítása van, és minden olyan, ami ilyen plusz dolog az alaptiklemen kívül, azt szerintem, szerintem nagyon hasznos, és, és egy interjúztató figyelmét abszolút elkapja, meg szerintem szimpatikus is, hogy valaki nagyon azonos. Tehát, szerintem én, én mindenkit támogatnék az ilyen, ilyen irányultságában, meg az én saját pályám is ezt igazolja, hogy, hogy, hogy mindegyiket tudtam használni. Tehát szerintem a GVH-s felvételem, ugye nem volt meghirdetve semmi, csak, csak bementem a, a, az én papírjaimmal oda. Biztos vagyok benne, hogy szerepe volt a, a, a londoni diplomámnak abban, hogy valaki fantáziát látott bennem, hiszen tényleg nem kerestek senkit és aztán a, a frájés diplomám meg a, a, a német tudás miatt is kilógott, mert szerintem németben nagyon kevesen beszélnek úgy igazán jól, hát angolul is, de ugye a német talán még, még, még kisebb tömeget jelent, tehát szerintem, szerintem ezek nagyon fontos dolgok, tehát, és mutatják az embernek az irányultságát
3: abszolút. Elősíteni tudom, a specializáció az mindig elvárt, azt gondolom, egy bizonyos szint felett, ha nem is papírról beszélünk, de egy, egy érdeklődés az mindenképp fontos. Amivel ezt én próbáltam, vagy próbálom demonstrálni, vagy csinálom, mert érdekel, vagy azelőtt mielőtt egy ilyen LLM képzést választ az ember, most már szuper lehetőségei vannak arra, hogy online kipróbáljon ilyen kurzusokat. Az első hullám alatt, a karantén alatt, be nagyon belementem, és akkor végeztem a Hárvárdon ilyen informatika jogászoknak, meg egyéb ilyen ingyenes kurzusokat. Rengeteget lehet ebből is tanulni ingyen otthon.
0: Beninda? Ö,
2: hát ö, én is akkor személyesként mondanám, jó, hogy... Ö, ö, egy banki területen jogázt, csak elelem képzéssel, vagy banki gyakorlattal alkalmazunk. Most azért mondtam, hogy személyes, mert nyilván ez az én döntésem. Én azt gondolom, hogy erre azért van szükség, mert az, aki hozzánk jön, őneki neki tényleg az az elvárásunk, hogy, hogy már ismerje. Azt a, azt a, azokat a kereteket, amik, amik között mozognunk kell, és onnan tudunk egyre részletesebb ö, tudást szerezni. Ö Nálunk a kollégák specializáltak, tehát van, aki az emissziós területtel foglalkozik, de annak a magyar-angol minden lábával, van, aki pénzforgalommal, van, aki a hatósági eljárásokkal, van, aki jogalkotás, stb. stb. Így így vagyunk specializálva, és azt gondolom, hogy ezek akkor, akkor működnek, hogyha ehhez... Ö, ö, most ez úgy, úgy érzem, hogy szigorúan hangzott, de hogyha ehhez megvannak azok, a, azok az alapok, amelyekre építkezve tényleg ki tudunk emelkedni, és azt tudjuk mondani, hogy, 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 hogy tudunk valami többet nyújtani, és több, több felé menni. Arra nem igazán van nekünk kapacitásunk, hogy... hogy hogy így előről kezdjünk valami tudást megszerezni, illetve nagyon fontos az, hogy, hogy akár egy ilyen bankszakjogi képzés elvégzése után van részletes információ valakinek, akár azért, mert a bankszektorba lehúzott nem egy hónapot, hanem három évet, mert, mert érti, hogy hogy működik ez a rendszer, és ott egy olyan... olyan Szocializációra tesz szert, ami, ami nekünk már egy segítség abban, hogy tudjuk, hogy, 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 hogy ezt nem kell már megtanulnia. Én is azt gondolom, hogy egyébként azt érdemes olyan plusz dolgot kell ma egy jogásznak választania, ami amiben érez elkötelezettséget, hogy végig csinálja. Tehát sem egy elelemképzés nem rázható ki az ember kisújából, sem egy másod közgazdasági diploma nem jön ki magától. Ki mit érez magához közel állónak? Én azt gondolom, hogy, hogy nálunk a jegybankban a, a jegybanki jogászoknak nem feltétlenül szükséges közgazdasági Plus tudás, amellett, hogy a saját területükre vonatkozóan megszerzik azt, a, azt az ismeretet, ami ahhoz szükséges, hogy megértsék, a, erre mondom, a közgazdász kollégákat, az ő gondolkodásukat. Nekünk nem kell Min jogászok, akik először jogi diplomát szereztek, én, én úgy érzem, ők, ők valahol mindig jogászok maradnak, akik először közgazdasági diplomát végeztek, és utána végzik el a jogi egyetemet, ők pedig valahogy mindig közgazdasági szempontból fognak megközelíteni dolgokat. Én azt gondolom, hogy vannak olyan közgazdász kollégáink, akikkel könnyebben van, akikkel nehezebben, de mindenkivel el tud jutni az ember oda, hogy megérezze, hogy mi az a jogi szempont, ami nekünk fontos, és mi is meg tudjuk ér érteni azt az ő gondolkodásukba, hogy mi a fontos, és akkor innentől fogva tudunk egymásnak közösen segíteni abban, hogy megoldódjon egy probléma. Ugyanakkor biztos, hogy nem a jogászok fogják egy egybankba kitalálni, hogy éppen a mostani például a gazdasági helyzetben mi az, ami a kilábalás felé fog elvinni minket. Tehát... Én azt gondolom, hogy hiába lenne valamilyen közgazdasági tudásom, sem a hatásköröm nem terjed kire, hogy tanácsokat adjak a MT felé javaslatokat tevő szervezeti egységeinknek, sem nem érzem magam kompetensnek ebben. Tehát én, én azt gondolom, hogy a bankszektorban ez egy kiegészítő ismeret lehet, hogy valaki a közgazdasági tant egyetemi oktatás keretében elmélyül benne, de azt gondolom, hogy az teljesen igaz, amit az előbb a Márton mondott, hogy annélkül sajnos nincs bankszakjogászkodás vagy bank jogászkodás, hogy az ember ne követné a, a gazdasági folyamatokat. Tehát én sem tudok a kollégáimmal beszélni mondjuk a fintekekről, vagy nem tudok a számlainformációs szolgáltatásról, ha nem próbálom ki, hogy mit jelent a számla szolgáltatás az én telefonomon, és meg nem látom, hogy, hogy ennek mi az értelme. Mert egyébként ezek száraz szabályok, porzasztan, száraz unalmas szabályok, és nem is érti az ember, hogy, hogy mi, mi a célja. Tehát azt gondolom, hogy, hogy tényleg így van, hogy nekünk talán sokkal többet kell tudni a jogszabályok mögöttes Értelméről vagy céljáról, mint, mint egy, egy, egy ügyvédi tevékenység, ügyvédi tevékenységnél, tehát a pénzügyi jog vonatkozásában.
0: Köszönjük szépen, nagyon értékes gondolatok hangzottak el. Éleményem szerint ez egy egészen ideig, és amire felszerelném a figyelmüket, hogy egyre a bankszektoron belüli Témák merültek fel. Ugyanakkor rögzült kérdés az, hogy az ügyvédek és a jogtanácsosok, a compliance ek vagy a egyéb bank szektorban tevékenykedő jogászok munkáját összehasonlítják. És itt Mártonhoz fordul, fordulnék, tekintve, hogy te dolgoztál Delovicnál. Mivel ragadáld meg a fő különbséget, amikor a két hivatásrend közötti különbség került terítékre?
3: A szerintem abban áll, hogy egy ügyvéd irodában egy jelölt, vagy egy ügyvéd is. De az iroda abból él, hogyha ennek jelöltnek, az ügyvédnek az ideje el van adva. Hát van billable hour, és ez egy folyamatos feszítés. És ez nem a munkamennyiségből adódik, hanem mert egy jogtanácsos, vagy egy compliance officer sem dolgozik kevesebbet, viszont megteheti azt, hogy mondjuk Bizonyos témák mentén sprinteket csinál, és akkor um, úgy osztja be a um, tematikát, ami szerint halad. Péntek délutára, hogyha lazat témát szeretnék választani, megtehetem, szerintem ezt nemzetközi ügydában nem lehet. De egyébként a munkamennyiségben én nem látok különbséget.
0: Ezt. ezt uh... Kicsit tovább gördítaném, hogy a péntek délután felmerült. Ha az ügyvédek szóba kerültek, akkor egy, hélnő, rögtön a work-life balance kérdése is velük. Ez nálatok, és itt mind a háromatokat kérdezem ti ezzel, hogy álltok, annyira tudjátok, hogy akarjátok egyáltalán kizárni a munkát négy óra után az életekből? Most négy óra? Ilyen négy órát, nyolc órás kezdéssel vélem ezzel. Barbara?
1: Hát nekem nagyon fontos ez a work-life balance. Én is láttam már mindent, mert direkt le akartam fedni minden szakmai ágát a jogásságnak, és... Most a mostani állapotot nem tudom, de az biztos, hogy a 2000-es évek elején én azt meg tudom erősíteni, amit itt elhangzott, hogy, hogy ezekben a nemzetközi ügyvédirodákban volt egy olyan titkárnő, aki hatkor érkezett, és akkor hattól, nem tudom, hajnalig, ha úgy, úgy adódott, dolgozott, tehát már is lehetett látni, hogy itt, itt nincs egy vége a munkaidőnek, nem lehetett meghatározni. Én ugye ott például gyakornok voltam, tehát elvileg négy órában voltam, de... Hat órás munkák voltak, tehát napi hatórás, illetve egyszer fölcsöngettek hozzám a masának, hogy akkor most jönnék kéne, és gyakornak voltam, tehát én ott elhatároztam, hogy ez, ez nekem biztos, hogy nem lesz jó így hosszú távon, mert én szeretek élni, meg fontosnak tartom, és a mostani munkám ezt abszolút tudja, tehát így visszacsatolnék a Mártonhoz, hogy hogy, hogy, hogy nem kevesebb a munka, mert egy átlagos napon egyszer vettem a felredséget, összeszámoltam, hogy a bejövő e-mailjeim száma az ilyen 200 volt egy, egy teljesen átlagos napon, tehát nagyon nagy a pörgés nálunk is, viszont arra a bank nagyon figyel, hogy, hogy meglegyen a work Life Balance, tehát, tehát ugye egész más szempontok vannak, nem, nem kell mutatni mondjuk, hogy mindenki sokáig van benne, ugye a nemzetközi védélrodáknak van egy ilyen megítélése is, hogy mindenki, tehát egy kicsit ilyen öngerjesztő folyamatként, ugye többen mutatják, hogy sokáig vannak bent, tehát ez egy elvárás. Nálunk azért ez nem így van, tehát azért sokkal rugalmasabban állnak hozzánk van. Most azt hiszem heti kettő home office lehetőségünk is, és péntekenként azért kettőig tart a munkaidő, illetve az ünnepek környékén 12-kor. Tehát én átlagosan főnökként szerintem ilyen fél hat körül szoktam letenni a, a munkát, és kilenckor kezdek, és otthon még rá szoktam nézni a, a, az e-mailjeimre egyébként, tehát ha kell válaszolok, vagy, vagy a kocsiból piros lámpánál, ha úgy adódik, de, de én annyira szeretem, hogy ez egyrészt nekem nem, nem jelent egy ilyen nagyon nagy terhelést, ilyen plusz terhelést, másrészt meg tényleg érződik az intézmény oldaláról, hogy ezt fontosnak tartják, tehát hogy... Hogy, hogy tényleg van egy ilyen, ilyen teljesen egészséges world life És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy azt a fajta terhelést, meg ilyen szervezetnek kvázi a kisigerelését, amit én azért itt-ott megéltem, azt hosszú távon így nem lehet csinálni, vagy egészségesen nem, nem vagy én biztos nem tudnám, akkor azt mondom. De én, én nekem ez rendkívül fontos dolog.
0: Ha Nincsen, nem szeretnék ehhez a kérdéshez már hozzászólni, akkor tovább mennék a hallgatói-hallgatói részvevői kérdésekre. Lássuk ki. Fügeli Nóra kérdezi azt, hogy mennyire van szükség a szakfizika meglétére ezekben a pozíciókban. Akkor Melinda. Nátok ahogy említetted, van,
2: van jogi előadói munkakörbe dolgozó kollégánk, egy, és a többiek, ők, ők mindegyikük szakvizsgával rendelkeznek. Nyilván, hogyha lehetőségünk lenne, nagyobb tömegek alkalmazására, akkor több jogi előadó is lenne, de alapvetően épp azért, mert hogy elvárása a több éves banki gyakorlat és a bankjóvászok, között azért a szakvizsga szintén egy elvárás, így aztán nálunk is a kollégák szakvizsgával rendelkeznek. Nyilván van olyan jogi terület, ahol, ahol ennek a száma alacsonyabb. Én most a, a, arról a területről beszélek, akiket én vezetek, akik a jegybanki feladatokkal foglalkoznak.
0: Márcan, nálatok hogy kell a hogy van egy asszisztensed, az ő esetében a jogi végzettség egyetem feltétel volt -e, illetve milyen mértékben? Nem amiatt
3: vártam el az asszisztenstől azt, hogy jogi végzettség legyen, egyébként akit felvettünk, végül nincs is, mert ez egy jogszabályi előírás lenne. Viszont azt gondolom, hogy a, hogyha valaki minimum öt évet ott végig, vagy eltölt a jogi karokban valamelyikén, vagy mondjuk minimum egy közgázon, akkor a gondolkodása inkább hasonló lesz ahhoz, amit én keresek, mint egy akármilyen más végzettségű. Jelenleg a jogi szakvizsgámat, hogyha most én nem mennék dúdiba, akkor feleslegesen csináltam volna meg, mert hogy ez nem elvárás. Um, tehát
0: röviden ez a válasz, hogy a szakvizsga az nem szükséges, Köszönöm szépen. A Barbara -e ez a helyzet? Uh, hogyan áll?
1: Hát nekem ilyen szempontból egy kicsit ilyen vegyes csapatom van, tehát nálunk úgy néz ki, hogy a HR meghatároz ilyen különböző besorolásokat, és attól függ el, hogy valakinek mondjuk hány év tapasztalata van, meg talán azt gondolom, hogy a szakvizsgálósban nem most nincs így a fejemben, de hogy, hogy így a, a fizetésnek az alsó összegét ez azért meghatározza. Tehát besorolás szempontjából fontos. Illetve nekem személy szerint szenior embereim vannak egy kivétellel, mert, mert olyan a munka tehát hogy annyira teljes értékű kell, meg tapasztalattal rendelkezőnek lennie, hogy, hogy mindenki egymással helyettesíthető legyen, mert ez egy kis csapat, milliárdos ügyletek vannak, tehát ezek tényleg minden esetben nagyon nagy tranzakciók, és egyszerűen uh, egy teljes értékű szakmai embert keresünk általában. Egy junior uh, beosztottan van, de ő egy évig volt nálunk gyakornok, akit azért eléggé leterhelt ilyen senior feladatokkal, és által sarad, úgyhogy, úgyhogy ő, a, ő a kivétel. Tehát nálunk az MFB-ben, ha generálisan nézem, nincs egy ilyen általános szabály, hanem, hanem igazából besorolások vannak, mint egy ilyen nagy intézménynél, és akkor a szervezeti egység dönti el, hogy neki a feladatához kiillik igazából.
3: Köszönöm szépen szerintem a kérdítő
0: választokat adtatok a kérdezőnek. Még egy kérdésünk van. V.B. kérdezi, hogy közgazdász egyetemi diploma, Jogi diploma, banki háttér, légyültek érdeklődéssel, angol szakmai felsőfokúval, hogy érdemes a jogi három éves gyakorlatot eltölteni a jogi szakvizsgáig? Berinda, uh, mit gondolsz a kérdésről?
2: Hát, uh, szerintem rengeteg lehetőség uh, van erre, hogyha úgy uh, Na, nagyon egyéni a válasz, mert uh, nyilván a, a, én azt mondanám, hogy ha valaki ilyen banki jogászként szeretne dolgozni, akkor, akkor szerintem az MMB-ben, a felügyeleten, bankban abszolút -e van értelme annak, hogy a, a, az ember megszereze azt a gyakorlatot, ami majd a szakvizsgájához kell, Nem tudnék választani, hogy melyik melyik kéri meg ö, leginkább melyik adal a legtöbb tudást abszolút arról van szó, hogy ki mi érte el ebben a vonatkozásban, de egy bankban is rengeteg, a felügyeleten is rengeteg olyan munkakör van, ami jogi jellegű, és ott ö, ö, lehet tapasztalatot szerezni. Azt gondolom, hogy a, hogy a jegybankon belül van lehetőség arra is, hogy, ö, hogy az ember ö, házon belül váltson munkaköröket, és, és hát ugyanez igaz a bankszektorra is, azt gondolom.
0: Köszönjük szépen a választ. Márton, még tőled megkérdezem, hogy mit gondolsz erről a kérdésre, tekintve hogy az érdeklődő livültek érdeklődéssel is bír, így uh, releváns lehet az, hogy te, mint a kihány libültek vállalatban utazol, mit gondolsz erről?
3: Piac hiánya, nem csatlakoznék, felügyelet, MMB. Ezekkel a paraméterekkel, amit a kérdező megadott, szerintem testhez álló lesz lenne. Sok fintek nincs itt Hát
2: meg kicsik, hogyha így mondhatom, tehát Ilyen. nyilván ők már túl vannak egy engedélyezési folyamaton már megvan a jogi csapatuk. Ö, ott lehet nyilván találni azért olyat, ahol még, még keresnek embert, de, de azért kevesen. Tehát azért, a, ha, ha egy elmani szolgáltatót azért, már mint a bariont, még nevezhetjük finteknek, mert azért ő már lassan egy klasszikus, pénzforgalmi szolgáltatóvá válik, És azok, akiket valójában fintekeknek nevezünk, ugye azért ők, ők még egy kisebb, kisebb társaságokat képviselnek, és nem biztos, hogy, hogy egy olyan jogi csapatra van szükségük, hogy vezető, kezdő, gyakornok, stb. stb. Tehát kezdőként mindenképpen az embernek azt érdemes megfontolnia, hogy egy, egy nagyobb céghez menjen, egy hitelintézethez, egy nagyobb pénzügyi vállalkozáshoz, vagy ha tőkepiac, akkor egy befektetési szolgáltatóhoz, mert ott is nagyon speciális tudást lehet szerezni, és azt hiszem, ahogy talán te mondtad Márton ezelőtt, hogy azért a specialitás az, aminek mindig ára van, vagy valahogy így mond, biztos, hogy azt tűnik ki a tömegből, de ezek közül a cégek hatóság közül szerintem kezdőként a nagyobb. Érdemes választani, mert az biztosítja a házon belüli mozgást, a komplexebb tudást, és igazából, amikor az ember több minden területet megismer, akkor el tudja dönteni, hogy akkor ő mégse pénzt forgalmazni szeretné, és majdnem egy elmani szolgáltatóhoz szeretne menni, hanem inkább őt a tőkepiac vonza, és inkább elmegy egy, egy treasurer céghez, vagy egy befektetési szolgáltatóhoz, mert mert hát ebben a szektorba is, vagy egy biztosítóhoz, nehogy Isten, mert ebbe a szó, ö, ö, szektorban is rengeteg specializált ö, tudású jogász dolgozik.
3: Igen, még egy mondattal egészítenem ki, mert én az MMB-ből szakvizsgáztam, hogy ráadásul a, ott a környezet is támogató az a tapasztalatom. Ezt jó volt a szakvizsgázni.
2: Abszolút. Abszolút, ez, ez biztosított, de most viccet félretéve, hogy biztosította a szakvizsgához. Azt hiszem a munkaidő is, a tanulmányi szerződések vannak. Mondjuk azt gondolom, hogy, hogy az MNB-ben a képzések lehetősége az nagyon sok rétű, és sok lehetőséget biztosít. Tehát akkor, ha az ember elvégzi a munkáját, akkor nagyon sok lehetőségem van arra, hogy a munkája mellett, vagy felcserélve a sorrende, de napközben tanul, éjszaka dolgozik, de a munkája elvégzése mellett rengeteg képzést biztosít az MNB, hogy, hogy specializálódni tudjunk Azt hiszem, hogy ez akkor, akkor, akkor szintén egy, 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 hogy mondjam, egy nagyobb cég mellett szóló ért lehet egy, egy friss
0: diplomás számára. Köszönjük szépen a kimerítő válaszokat, és ez megragadnám a hitar is, hogy megköszönjem nektek a beszélgetést, Barbara, Márton és Melinda. Az előadást, illetve a korábbi előadásait hamarosan visszanézhetitek, illetve hallgathatjátok az árzbani média felületein, az YouTube-on és Spotify-on. Bizony, benne, hogy jól éreztetek magatokat a LegalFesten, sok hasznos információval, tudással letetetek gazdagabbak. Köszönjük szépen a részvételteket, és mi nagyon elvesztük az elmúlt három napot. Sziasztok! És köszönjük!
2: Köszönjük szépen! Sziasztok!